0: ¿Qué mensaje le daría a la gente, a la gente, a los jóvenes y a, a los, los mayores, como, a los viejitos como yo? Pues a los jóvenes, a los jóvenes de, de esta industria. Créeme que el mejor consejo que les puedo dar es este: comprarte una caja de curitas y, y ir y aventarte, ¿ves? A inviertan, inviertan en ustedes salgan, coman, conozcan uh, yo he conocido muchos, conocer, muchos cocineros que no se toman el tiempo de salir y sentarse y vivir una experiencia gastronómica una experiencia gastronómica me refiero a una buena cena, una buena comida uh, no a ir a una gasolinera y comer todo el camarón que tú puedas comer por 10 dólares, eso, no eso no es una experiencia uh, ve, levántate, prueba esfuerza Busca lugares que te interesen, busca lugares que te gusten, lugares que estén haciendo cosas interesantes. Habla con los chefs, mándales cartas, llámales por teléfono, pídeles de ir a trabajar de gratis. No para que les des este trabajo de gratis, sino para que absorbas toda esa, toda esa enseñanza, toda esa experiencia que ellos tienen. Hay veces que tienes que, que invertir en ti, ya sea regalando tu tiempo para aprender lo que ellos están haciendo o ya sea para tener una buena cena, tener un, un, una idea de qué se siente estar sentado en una mesa y ver un plato que digas ¡Wow! Esto es diferente. ¿Cómo lo hizo? ¿Lo voy a hacer? Uh, tomar esta inspiración de otros lugares. Y me refiero a la caja de curitas en la forma de que caete, resbalate, aviéntate, te sale una oportunidad, hazla y si te caes ponte la curita y levántate y anda de nuevo. Eso es, eso es algo que que todos tenemos que hacer en, en esta industria. En esta industria yo he conocido mucha gente que, que lleva 10 años volteando hamburguesas. Y cada vez que les pregunto, oye, ¿no te gustaría ser chef? No, yo aquí estoy bien. Me pagan 20 la hora y volteo hamburguesas. Nada más. Entonces, es triste ver a esa gente. Y siempre yo los molesto. Es, no, pues levántate, vamos, dale. Motívate. Pero, como te digo, es este, de pulirte, de aprender... Porque el amor a lo que hacemos va desde la forma en que arman un trompo de al pastor hasta en la forma en que tú le pones el caviar a un ostión. Desde ahí va el amor y entonces tienes que inspirarte, tienes que aprender. Y pues a los viejos cocineros como yo, uf, no sé, aprender, seguir aprendiendo, nunca dejar de aprender porque nunca terminas de aprender. Y creo que el arma más poderosa que le puedes dar a tus cocineros o a tus aprendices es... Eh, el ejemplo del liderazgo eso es algo que no mucha gente enseña y no mucha gente quiere compartir hay muchos jefes de cocina que son el jefe y son sí. el jefe y yo creo que esos tiempos ya pasaron el tiempo que uno grita, patea y, y manotea, eso ya fue ahora es tiempo de hacer familias y demostrarles el verdadero amor, el por qué hacemos las cosas para que ellos se lo sigan enseñando a las próximas generaciones entonces, ese es solamente mi, mi punto de vista
1: Bienvenidos a Cuarenta y Veinte, esto es algo así como un podcast, en donde platicaremos con cocineros, baristas, panaderos, bartenders y uno que otro personaje del escenario de las artes. ¿Y de qué trata este podcast? De comida, siempre de comida, pero también de arte y cultura. Lo que queremos es contraponer, escuchar y conocer a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones de la cultura gastronómica. Así que, Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es nuestro primer episodio de la temporada número 2. Por fin terminó el año 2020 y comenzamos este 21-21. Y hay muchas historias por contar y muchos cocineros con los que vamos a estar platicando. Así que quédense aquí con nosotros para esta temporada número 2. Y hoy platicaremos con el chef Frankie Ramírez, un cocinero mexicano que se encuentra en Filadelfia, en Estados Unidos. ¿Qué tal, Frankie? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, buenas tardes, Alex. Mucho, mucha, mucho gusto y un placer estar aquí, de verdad. Gracias.
1: Gracias a ti por, por, por aceptar la invitación y contarnos tu historia. Tú eres de nacimiento mexicano, de padres mexicanos. ¿Cómo, cómo comienza la historia de Frankie este, para estar ahorita en, en Estados Unidos?
0: Pues mira, ahora sí que como le decimos nosotros, todo un chilaquil, ¿ves? Es, es, <risa> sí mexicano de nacimiento a mis padres, a Gabriela y José, este, unos padres, créeme que muy afortunados con lo que me tocó y crecí en la Ciudad de México. Ellos okay. los dos son de Puebla, pero se conocen okay. en la Ciudad de México. Y ahí o es sea, donde... eres
1: chilaquil chilango.
0: Sí, exactamente. Entonces, pues se conocen ahí en, en México y ahí es donde mis hermanos y yo crecimos. Y pues crecimos en una, en una familia bien bonita, uh, nos faltaron algunas cosillas pero nunca amor, siempre estuvo ahí y uh, mi padre era obrero, entonces éramos bastantes hermanos, somos cinco hermanos y dos hermanas, entonces la familia era un poco grande, es, entonces uh -huh. a la edad de 15 años yo decido que pues ya no quiero estudiar que ya, como que a los 15 ya te das cuenta más o menos cómo está la cosa y los gastos y todo esto, entonces yo decido decirles que pues acabó la secundaria y se acabó, ves, ya no quiero, entonces pues obviamente que ellos 12 pues me dijeron que estaba loco, ves, que tenía que seguir estudiando, pero tú mismo te das cuenta cuando ya no se puede, ves, ya tienes que entender que, era uno de los hermanos mayores era el segundo, tengo una hermana más grande y pues ya no se podía, ves, ya no, ya no alcanzaba para, para lo que yo quería hacer entonces, pues sí, decidí que quería dejar de estudiar. A los 16 años se me presenta la oportunidad de venir a Estados Unidos, ilegalmente. Entonces, creo que esa es la, la decisión posiblemente no más importante de mi vida, pero esa es la decisión que cambió todo el juego. Cambió todo, todo, todo. Porque yo venía de estar en México y tener amigos tener un trabajo, después de que decidí dejar de estudiar, empecé a trabajar en una panadería, como ayudando, pesando masas, pintando pan, horneando, y en las tardes me juntaba con mis amigos, era muy, siempre he sido, hablo mucho, entonces he tenido mucha, muchas relaciones, mucha, muy buena labia para tener amigos, entonces, pues, un primo, me invitó, me dijo que se iba a venir y el primo el hermano que lo llevaba no quería que se viniera solo, porque era muy peligroso, entonces, no sé qué estaba pasando por mi cabeza en ese momento, y pues pasó la decisión y dije, no, pues me voy, y dije, vamos a ver qué sale, y me voy, clásico, un año, dos años, junto a dinero, y vengo y hago algo, pero, pues ya casi van a ser 20 años y sigo aquí, entonces... Sí, eh, creo que esa es la decisión que cambió el rumbo de mi vida. No sé qué estuviera haciendo si me hubiera quedado en México. Y a los 16 años llego a, a Filadelfia.
1: ¿Y llegas, llegas directo a trabajar en temas de
0: panadería o lo que ya conocías? Pues ya venía, o, o, lógicamente, tal, sí. mi primo ya me había explicado un poco, más o menos, cuáles eran los trabajos que aquí se desenvuelven. La construcción uh -huh. es uno de ellos. Nunca fui bueno para eso y... El cuerpo tampoco me iba a ayudar bastante en eso. Entonces, uh, la panadería, pues los bakeries de aquí son muy, muy diferentes. Y ellos no tenían conexiones. Y es muy normal que en Estados Unidos, cuando vienes, pues, para que consigas un trabajo más o menos, diría yo, conozcas a alguien que trabaja ahí para que te conecte, ¿ves? Claro. Entonces, ellos tenían, casi todos ellos trabajaban en restaurante, lavaban platos. Y un dato bien curioso, yo llegué a Estados Unidos... Después de que viví en mi casa en México con mis padres, acá es tu casa, y Gracias. teníamos nuestro... Cada quien tenía su cuarto, ¿no? Entonces yo aquí llegué a compartir un cuarto con 16 personas. Entonces era un cambio de vida bien, bien... Pesado, bien, ¿no? Bien, bien sí. pesado. Y lo primero que me dicen cuando yo llego es, ok, queremos que sepas que aquí lo que se hace es primero pagar lo que se debe. Entonces, si te quieres comprar un dulce, ok, pero primero tienes que pagar lo que se te prestó para venir. Entonces... Mucha suerte, tuve mucha suerte y mucha gente buena que me encontré en el camino uh, Llegué, te platico mi, mi travesía, no vamos a entrar en detalle, pero salí de México un martes Y llegué a los Estados Unidos un sábado por la noche, entonces fue rapidísimo este, bueno. Para el domingo en la mañana yo ya estaba trabajando ¿Cómo le hicieron? ¿Quién sabe? A mí me llevaron, me dijeron, el muchacho quiere trabajar Me dijeron, ¿quieres trabajar? Sí la paga es tanto, no me importa, yo trabajo. Yo todavía venía haciendo cuentas en pesos, ¿ves? No? Si un dólar vale 7 pesos, pues, uy, no. Dale, me quedo, ¿ves? Entonces, hacía mis cuentas las primeras semanas, los primeros meses, ¿no? Pues si gané 100 dólares son mil pesos y yo hacia mi, tenía mi mundo en mi cabeza. Pero como te digo, yo tenía amistades, tenía amigos, tenía un mundo bien diferente al que llegué a meterme aquí. Entonces, como que yo siento que me, me deprimí un poco, ¿me entiendes? Me deprimí porque era tenía dos trabajos. entraba Te quería platicar sobre el primer trabajo que tuve, que es este con un Iron Chef, un chef muy, muy famoso aquí en Estados Unidos. Y mucha gente no me cree cuando se lo cuento. Cuando llegué a trabajar aquí, mi primer trabajo fue en Morimoto, que ahora es reconocido mundialmente. Tiene restaurantes en México, en Asia, en todo Estados sí. Unidos.
1: Entonces, sí.
0: llegué a trabajar ahí. Uh, era un tipo de trabajo como lavaplatos, uh, preparador oh. y... Básicamente yo hacía todo lo que me decían, limpio aquí, limpio ahí, ¿ves? Y fue una, una experiencia bien bonita. Para ese entonces no estaba yo enamorado de lo que hago, pero era un trabajo y, y el, la diversidad de la cultura de ellos era bien diferente. La forma en la que ellos trabajaban, callados, respetuosos, ellos no tiran nada, no desperdician nada todo era bien diferente a lo que yo estaba acostumbrado, que yo venía de la Ciudad de México, o sea, no, no tenía, en realidad mi, mi influencia culinaria en la Ciudad de México diría que era mi madre porque era muy buena cocinera, uh, tiene un sazón que ni te platico, entonces es uh, ese era mi mundo culinario y de ahí a venir a trabajar con sushi y todo esto, pues ver a las personas cortando pescado y haciendo todo esto, era wow ¿ves? Era impresionante, pero no había todavía el amor todavía ahí. Todavía no nacía ahí.
1: Y, y además me imagino que tienes este, este choque eh, en el aspecto como personal de estar llegando como ilegal a un país, enfrentarte a, a esto que dices de vivir en una habitación con, con muchas más personas y, y esta incertidumbre que a lo mejor te hacía como, como no estar bien emocionalmente, ¿no? Sí. Y luego entras a trabajar a un lugar que tiene como, eh, yo, yo lo veo así, ¿no? O sea, es como, en mi lado personal la estoy pasando muy mal, pero llego aquí, todo está increíble, perfecto, ordenado, eh, con un profesionalismo eh, distinto. Y, y, y creo que eso, de cierta forma, ayuda como a, a sanar lo otro, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Ayuda mucho. O sea,
1: se, se, sentirte bien en el, en el ambiente laboral, eh, creo que ayuda a que lo otro sea un poco menos bruto. Sí,
0: y estando ahí, creo que siempre he sido una persona bien curiosa, me, de verdad que las personas que me conocen pueden confirmar esto, yo no me voy a dormir con una duda en mi cabeza, o sea, si tú me preguntas algo y yo no sé la respuesta, yo la escribo, y yo me voy a la casa y la investigo antes de dormir, y mañana regreso con la respuesta, ¿ves? Entonces, en el tiempo que duré en Morimoto, pasaron muchas cosas bonitas, cosas no tan bonitas, Ah, le doy muchas gracias a ellos porque fueron muy, muy pacientes conmigo, yo tenía 16 años, en realidad estaba en la edad donde yo creía que lo sabía todo, ¿ves? En una edad uh -huh. donde era bien rebelde, no escuchaba, y en un tipo de cultura como la japonesa eso no cabe, ¿ves? O sea, es de que, o sea, si te estoy diciendo que te apures y que te calles y no me haces caso, ok, ya no hay trabajo para ti, para rápido, mi, mis primeras dos palabras en japonés fueron urusai y hayaku, que significan cállate y apúrate. Entonces, así te doy una... <risa> ¿Qué tal? Así que tan bueno estuvo esa, esa historia, ¿ves? Y claro Me encantó Morimoto, me encantó mucho. Para, para, no sé, aquí en Estados Unidos, para que puedas hacer dinero necesitas siempre tener dos trabajos. Entonces, por las tardes, lavaba platos en otro restaurante que se llamaba Washington Square. Y... Uh, en ese restaurante, pues sí, era muy pesado porque era nuevo y siempre cuando abren un restaurante nuevo, pues las horas son largas, hay mucha, mucha gente, entonces yo entraba a Morimoto a las 8 de la mañana todos los días, tenía que lavar como, no sé, 100 kilos de arroz, pero el arroz que les llegaba a ellos era en grano todavía, hay que, había, había que ponerle una máquina que lo desgranara, llegaba café y salía blanco, y después okay. lo tenías que lavar 16 veces en un tipo de máquina que él diseñó. Entonces, yo tenía que uh -huh. estar, ser el primero de la cocina, ¿ves? Porque si no, no había arroz y me regañaban. Entonces, después de las 3 de la tarde, salía y tenía un break como de 45 minutos y había un parque entre medio de los dos restaurantes. Entonces, pues yo me iba a sentar al parque, me compraba un jugo y entraba a Washington Square. En Washington Square entraba yo a las 4 y salía hasta aproximadamente la 1 a las 2 de la mañana. Entonces... Para un muchacho de 16 años eso era una locura, ¿ves? Estaba muerto ya. Duré posiblemente tres meses haciéndolo y después ya decía, ok, ya, esto ya no es divertido, ¿ves? Ya, como que ya no, ya no me está gustando esto. Sí. Entonces, lo que pasó es que un primo mío, de los que vivían con ellos, ellos se enojaban bastante porque yo llevaba muy tarde. Cuando abría la puerta en tiempo de invierno pues entraba todo el frío y vivíamos 16 en un cuarto, o sea, entonces no es una casa, es un cuarto, literalmente es un estudio, lo que le llamamos un estudio, y pues entraba el frío y todos se enojaban, que cierra la puerta, que ya es tarde, y tenía hambre y quería cenar y todos apaga la luz, entonces era, era difícil, era bien, bien difícil. Entonces uno de mis primos me dijo que, que iba a dejar un trabajo, que iba a dejar un trabajo en el que estaba, uy, dice, casi no hacemos nada, está bien tranquilo, es muy, muy, este deberías agarrarlo, porque no me gustaría que alguien más lo agarrara. Y lo mejor de todo es que a las 10 salimos siempre, entonces ya no tienes que trabajar hasta la 1 de la mañana, sino hasta las 10 de la noche. Y yo dije, no, pues vale, pues yo voy. Y ahí es donde la historia comienza, ahí es donde en realidad la historia del cocinero empieza. Porque desde el momento en que yo llegué a este restaurante, este es el restaurante que me cambió la vida. Uh, ahora ya no existe, lo, lo vendió el chef y después pues ya el, la persona que lo agarró ya no lo pudo llevar pero se llamaba Bliss y estaba en Broad Street, en Filadelfia. Entonces, desde el momento que yo llegué y toqué la puerta, me abrió la puerta un tipo grande, este, bien parecido, y me dice, ¿Quién eres? Uh, ¿Qué quieres? Eh, en inglés. Y ya le dije, oh, no hablo, no hablo inglés. Y me dice, ok, y dice, ¿Qué necesitas? En español me lo dijo. Y le dije, no, pues vengo buscando trabajo. Me dice, ¿Cómo te llamas? Y ya le dije, me llamo Francisco. Y me dice... ¡Oh, Francisco! Mucho gusto, me llamo Francesco, yo soy el dueño. Y desde ese momento, no sé, algo, algo cambió, algo mágico. Uh, su nombre es Francesco Martorella. Y okay, en okay. esta cocina, créeme que hice, aprendí todo lo que sé, toda la base de todo lo que sé. Me inspiro todo el tiempo cuando siento que no tengo línea, cuando me pierdo, a veces me regreso a ese momento. En este restaurante conocí a mi esposa. Uh, mi esposa era la, la chef de postres, la, que, la persona que se encargaba de hacer todos los postres en ese restaurante. Y e hice unas amistades. Todas las personas de ese restaurante duramos casi seis años trabajando juntos. Nunca se salía uno, nunca entraba alguien nuevo. Entonces, era una relación. ¿Qué, ¿Qué edad
1: tenías cuando, cuando entraste? Tenía como
0: 17 años. Entonces, okay. igual empecé a lavar platos. Este, y como te digo, nunca he podido estar callado, no sé por qué. Entonces... Era todo el tiempo estar platicando con Den, un muchacho que era uno de los líderes de la línea. Hey, Den, ¿qué necesitas? Ay, uh, go abajo en game chicken. Oh, yo no, no sé chicken. ¿Qué es chicken? Me decía, este, ¿cómo se dice español? Pollo, ok, chicken. Entonces todos los días yo venía y le decía, Denny, ¿cómo se dice esto? Y yo me decía, ah, se dice salmón, se dice cuchara, se dice cuchillo. Llegaba el punto en que Daniel me decía, ok, no más preguntas por hoy, no más, no más. Y la única latina del restaurante era mi esposa, que ahora es mi esposa, pero en ese tiempo era este, la chef de postres de ahí. Entonces él le iba y le decía a Verónica, puedes decir a Francisco que ya se cae ya no quiero hablar con él? Entonces era, era chistoso, ¿ves? Y mi esposa igual, había veces que no llegaba el ensaladero y pues le decían, ok, tienes que trabajar en las ensaladas. Y estaba ocupada porque tenía que hacer postres, tenía que hacer esto. Y cuando terminaba la producción de los postres, se ponía a montar la estación de uh, ensaladas. Y ya iba y me decía, mira, tengo que rostizar estos pimientos, por favor, pélalos y límpialos. Y yo, pues, las primeras dos veces, pues, ok, es una chica, le voy a ayudar, ok. Pero ya después era más seguido, córtame esto, córtame el otro, córtame acá. Entonces llegó el punto donde yo le decía, oye, ya no, o sea, ¿qué te pasa? Y ya le decía, no, pues, ayúdame. Y ella le decía, ok, está bien ahí, déjalo. Y no lo hacía. Entonces llegaba ella y se enojaba y veía los chiles que no estaban hechos. Y me decía, ah, pues, gracias por nada. Y se iba bien enojada, ¿ves? Y, y así empezó la historia con ella. Entonces... Un día, uh, iba yo llegando y Francesco me vio y me dice, Frank, Francisco, ven. Y le digo, sí. Me dice, mira, Verónica se va a ir a México. Va a ir a ver a su familia. Dice, y yo necesito a alguien que cubra las ensaladas porque la otra persona ya no va a venir. Y ya le digo, ok, pues yo no tengo a nadie. Francesco hablaba más o menos español, pero había otro tipo que hablaba muy, muy bien español, Anthony. Entonces, él me decía, ok, ¿qué te parece si tú te vas a las ensaladas porque te llevas bien con Denny, con Verónica y con todos los demás? Y yo así de que, no, yo no quiero hacer eso. Y me dice, ¿por qué no? Le digo, mira, yo no hablo inglés para empezar. Le dice, pero Antonio habla español. Le digo, sí, pero yo no soy muy bueno. Y me dice, sí, pero yo te voy a enseñar. Yo te prometo que yo te voy a enseñar. Y pues no sé por qué, pero se me ocurrió y que se lo digo. Le digo, mira, vamos a hacer un trato. Si yo sirvo en las ensaladas, me quedo. Pero si no sirvo, prométeme que me vas a regresar a mi trabajo de dishwasher. Porque yo no me puedo quedar sin trabajo. Entonces Francesco me dice, don vamos a hacerlo. Y, en, y los primeros seis meses, este Anthony Goodwin me hizo llorar, te, literalmente, literal, o sea, ese era, todo el mundo en esa Duro. cocina decía que él era el diablo, ves, él te checaba las cosas, hasta el último grano de sal tenía que ser perfecto, y yo nunca había trabajado en la cocina, entonces no tenía nada de experiencia, Verónica, mi esposa, me enseñó algunas semanas antes de irse, me explicaba y Anthony siempre venía y me regañaba entonces Verónica siempre me decía no no te preocupes te este les hacía al inicio después ya no te va a molestar todo va a estar bien y literal o sea me tiraba las cosas en pleno servicio me decía esto no es nuevo esto es viejo ¿cuándo lo hiciste lo hice hoy no mientas esto no es de hoy está viejo ¿por qué estás mintiendo decía lo, literal lo abría y lo tiraba a la basura decía haz nuevo y en pleno servicio cómo te cómo te quitas de ahí para ir a hacer algo ves um, la forma en la que la cocina estaba diseñada es que el base, el walking, el, el refrigerador estaba en el basement entonces para ir al basement tenías que pasar por el expo, entonces cuando él te veía cada vez que pasabas te decía, ¿a dónde vas? al, expo, al, al basement a traer algo ¿por qué? ¿no preparaste bien? hoy no te voy a pagar tu día, ¿por qué no sabes preparar? ¿por qué no dices eso? entonces literalmente el tipo estaba sobre de mí y pues sí, bueno. todo iba como, los primeros seis meses fueron bien duros de, le dije a ella, yo ya no quiero trabajar aquí, me voy a ir. Verónica se fue y regresó. Y ya es me decía, ah, tranquilo, cuando él se le pase ya ni te va a pelar, ya, ya vas a hacer lo que quieras. Y yo dije, no, pero es que él me odia, él me odia, literalmente todos los días él me odia. Hasta que llegó el gran día, y yo creo que ese día nunca se me va a olvidar. Uh, un día que no llegaron dos cocineros, y eso nunca pasaba. Y vi a Anthony y a Francesco trabajar en la línea. Ese fue el día que lo cambió para mí todo. Uh, literal así te lo digo de hombres uh, porque uno que estás en la línea y todo el tiempo dice, ah, oh, él te manda todo el tiempo pero él no sabe hacer las cosas eh, él solo sirve para mandar el día que yo vi a esos dos hombres trabajar en la línea dije, wow dije, yo quiero ser como ellos limpios, ordenados parecían robots, todo el tiempo bajaban un plato movían un ticket, te decían cuánto tiempo literalmente lo subían, lo limpiaban con un trapo al lado o sea, eran súper limpios y yo decía, "Wow, pues quiero aprender de ellos. Entonces decidí tragarme mi, mi berrinche de que me regañaba mucho y decidí decirle, ok, enséñame, yo quiero aprender. Y me arrimé, me pegué mucho a ellos. Me, les dije que yo quería aprender esto. Uh, yo creo que ellos vieron el interés que yo le puse, que le ponía, siempre les preguntaba cosas. Y después de como un año y medio, yo pienso que trabajé con Francesco y Anthony. Un día vine a Francesco y le dije que, que quería que me ayudara a entrar a una escuela culinaria que creía que yo estaba enamorado de esto y creía que era lo que yo quería hacer para el futuro. Uh, Francesco me dijo que era una, que él me apoyaba, sí, está bien, tú lo quieres hacer, yo te apoyo, pero pues va a ser un gasto de dinero y de tiempo porque a ellos te van a enseñar lo que tú ya sabes. Y ya decía, ¿por qué te quieres ir a una escuela culinaria? Y le dije, porque creo que quiero ser chef. Y me dice, ok, sigue trabajando. Cuando tú sigas trabajando y sigas logrando cosas, poco a poco va a llegar eso y tu título te va a llegar en algún día. Pero por ahora tienes que trabajar y aprender. Entonces, pues sí, estuve ahí seis años. Uh, siempre tuve un segundo trabajo como para ayudarme más o menos de los gastos y las cosas que estaba yo haciendo en México. Echarles un poquito la mano a mis papás y todo eso. Uh, pero al chef, pues, se divorció, tuvo problemas personales y vendió el restaurante. Entonces... Una vez que vendieron el restaurante agarré un trabajo en un restaurante francés que fui recomendado por él y fui a trabajar ahí entonces seguía cocinando, seguía haciendo todo eso, pero después de algún tiempo yo decía no, pues ya, ya estoy listo para hacer algo más, estoy listo para, para crecer, ya quiero hacer más, quiero hacer más y me obsesionaba mucho con eso de que quería las cosas bien rápido, ¿ves? Entonces no le estaba dando el tiempo al tiempo que, que era lo que yo tenía que hacer y pues en ese tiempo era muy joven y quería, ya estaba con, con la idea de que yo quiero ser el, el, no sé, el Bobby Flay o que te gusta, el Enrique Olvera, no sé, estaba como que muy joven aún, tenía para ese entonces tenía, 23, 20, ¿no? 20, ¿no? Años tenía. Sí. 20 años, okay. 20 años, sí, 20, sí. no, como 20, sí, como 23, 22, a los 21, Verónica y yo nos fuimos a vivir, yo tenía 20, ella es un poquitito más grande que yo, no le digan que yo dije que es más grande porque me va a matar, este <risa> <risa> fuimos a vivir y vivimos como año y medio juntos y en una conversación que tuvimos me dijo que pues ella quería ser mamá, que ella estaba esperando por ese momento y pues no lo quería hacer más tarde y nos decidimos a, a tener un bebé o sea, yo no estaba muy bien laboralmente, no estaba mal no, no estuve mal porque pues en realidad siempre me gustó trabajar y siempre tuve dos trabajos y ella estaba muy bien en su trabajo también entonces lo estuvimos intentando como por un año y por fin llegó Frankie Jr., llegó en el 2008, y sí llegó Franco en el 2008, y pues ahí fue donde empezaron un poquito los problemas, porque pues en el restaurante donde estaba trabajando, me, me cortaron horas y me, me quitaron el sueldo, me habían prometido un sueldo y me, me dieron otra cosa, entonces por mi berrinche de no hablar con el chef, dejé el trabajo votado y me fui a trabajar en otro restaurante italiano muy famoso aquí en Filadelfia que la verdad te enseñan mucho, pero te pagan bien poquitito. Eran básicamente, era una esclavización lo que estaba haciendo yo ahí. Y pues igual me enojé porque igual uh, éramos primerizos los dos teniendo hijos y un día Franco no paraba de llorar, entonces este fuimos al hospital de emergencia para ver qué pasaba. Y cuando llamé al chef desde el hospital, o llamé para decirle que estaba yo en el hospital y que iba a llegar un poquito tarde, me dijo que estaba bien, que no había problema. Pero cuando llegué al restaurante, me llamó la atención y me dijo que mis problemas personales eran mis problemas personales. y Si yo estaba en el sketch a las 9 de la mañana, yo tenía que estar ahí. Pues como que sentí feo, ¿ves? Porque no te llamé y te dije, mira, me fui de parranda y estoy en over, ¿ves? No estoy crudo. Entonces, estoy en el hospital con mi hijo. Entonces, ese restaurante tiene mucho nombre y por eso no quiero decir el nombre, nada más por eso, porque en realidad es muy bueno el restaurante, pero se me hizo muy feo la forma en que me trató él, y le dije, ok, está bien, a la semana le renuncié y, y nada, me, me maldijo el tipo, me dijo que, que nunca jamás me volvería a contratar en sus restaurantes, nunca, que él tenía muchos planes para mí, pero que nunca jamás me contrataría, y me quedé sin trabajo, lo que nunca me había pasado, me quedé sin trabajo, uh, Verónica no trabajaba porque teníamos a Franco, entonces uh, anduve ahí haciendo... Pidiendo favores con mis amigos, pocos amigos que tenía, entonces me daban un día aquí. Pues ahí la íbamos llevando. Y... Entonces, pues sí, fue bien difícil cuando Franco recién nació. Y pues así, así no la estábamos llevando día a día. Hasta que un día encontré un post en Craigslist este, sobre que estaban solicitando cocineros para un café. Y pues fui a aplicar. Para mi sorpresa. El que era el chef de ahí había sido cocinero en Washington Square, que fue mi primer lugar de lavaplatos. Entonces me vio y me dijo, hey, Frank, Francisco, ¿cómo estás? Y pues ya le dije, no, pues bien, este, estoy buscando trabajo, me urge, hago lo que sea. Y me dice, ok, está bien, mira, si te urge este lugar no lo vamos a abrir pronto, solamente estoy reclutando a la gente, pero tengo un amigo que está solicitando a alguien, te voy a mandar para allá. Y me fui a trabajar a un café, que hacíamos como tipo catering y café. Mi primer día juré que nunca nunca iba a regresar y duré trabajando como tres años ahí casi cuatro este de cocinero
1: ¿por, ¿por qué por qué por qué decías bien ¿No no diferente
0: el mundo de un catering uh, al de un restaurante uh -huh. ves es muy muy diferente uh, este era como muy diferente porque aparte de hacer el catering teníamos que hacer este como un tipo café como te lo explico con una cocina abierta entonces era un law firm de abogados un este, cómo se dice un, este, un buffet de abogados y lo, eh, ellos lo hicieron ahí para que los abogados y las secretarias no tuvieran que salir del edificio, no tuvieran que gastar mucho tiempo para comer. Entonces, la comida no era tan cara, pero era muy de muy, muy alta calidad. Entonces, era como un beneficio para los empleados de ahí. Entonces, entré a trabajar ahí y era bien diferente a lo que yo conocía. El tipo era buenísima gente, se llama Julian. Era muy, muy buena gente, pero créeme que... el. No me gustó y ya decía yo que pues, no iba a trabajar, pero necesitaba mucho, mucho la plata porque en el otro lugar, para ponértela fácil, no ganaba ni para la renta. Con eso te lo digo todo. Entonces, uh, yo le ocultaba siempre a Verónica que teníamos problemas de dinero. Siempre le decía que no, que estábamos bien. Te voy a platicar una historia de los 20 dólares que la hace llorar a ella todo el tiempo que se la platico. Uh, íbamos, ella yo, ella estaba embarazada. Íbamos caminando porque nos recomendaba el doctor que tenía que caminar mucho, entonces íbamos caminando y a mí me encanta la comida asiática, a ella también le encanta mucho. Íbamos caminando sobre un lugar de Afo, vietnamís, y me dice ella, oh my God, muero por una sopa. Y yo solo tenía 20 dólares, no había nada en el banco y no había nada más en mi cartera. Entonces le dije, no, sí, vamos. Y me dice, oh, de verdad, sí, fuimos, pedimos su sopa, yo pedí unos rolls y una soda, fueron 18 dólares, y le dejé 2 dólares de tip al, al chinito que nos atendió, entonces, la vi que se comió la sopa, créeme que con tantas ganas, que por dentro yo decía, si supiera que son los últimos 20 dólares, y no cobro de aquí hasta quién sabe cuándo, entonces, ay, ay, ay,
1: Qué fuerte, entonces, ¿no?
0: nunca se lo conté, nunca supo, ya hasta muchísimos años después, ya cuando llegó Maya, llegó mi segunda hija, este... Le conté la historia del fo del y cada vez que la contamos siempre, oh my God, dice, ¿por qué no me dijiste? Me siento bien mal, todos los problemas que teníamos y yo no sabía. Pero te digo, el lugar este de, cuando me fui de Bliss, te quería contar esa parte, pero se, me la brinqué. Uh, cuando te dije que fui al restaurante francés, ahí sí. co trabajé con una chef que se llama Dakota Ways y es muy, muy, muy buena, pero es muy, muy ruda igual entonces de ahí es donde viene Frankie. esa la historia la quería contar también porque un día ella estaba muy enojada y llegué yo y, con mi sonrisota y nos, nos hacían usar los gorros franceses y acomodándome el gorro con estilo y todo y me ve y me dice ¿qué estás haciendo? y ya le digo con unas palabras muchísimo más groseras ya le dije nada, estoy preparando para trabajar y dice ok, ya estuvieras trabajando, no tienes que estarte preparando, sea, además ¿cómo te llamas? porque era como mi tercer día ahí y le digo, oh, me llamo Francisco. Y dice, me oh. dice, es muy pinche largo tu nombre, no me gusta. Y yo le digo, ok, lo siento. Y me dice, ok, y dice, desde hoy en adelante eres Frankie. Y le digo, no me gusta, me gusta más Francisco. Y dice no me importa. Y como no te gusta, eres Frankie. Ese fue el día que nació Frankie Ramírez. Porque si tú le preguntas a alguien de, que me conoce aquí en Filadelfia o los chefs de otros restaurantes por Francisco, nadie sabe quién es. He mandado a gente.
1: Y todos Frankie. me
0: ubican así. Y muchas veces yo pienso que... Especialmente los latinos aquí dicen... Ah, ese güey ya se ha de sentir gringo, ¿ves? No es eso. Créeme que todo empezó como una broma de ella y se quedó. Entonces ya de ahí en fuera... Todo el mundo me conoció como, como Frankie. Y hoy en día envío un cocinero... Recomendado a otro lugar y le dice... Oh, me mandó Francisco. ¿Quién? ¿Francisco? ¿De dónde? ¿De Tredici? Oh, Frankie. dijo oh, Se llama Frankie. No, se llama Francisco. Oh, ok, ok. Entonces es chistoso. Entonces... Como te digo, sí, así.
1: Pero está bien porque lo volvió como la, la personalidad y el personaje que hubiera. Que sí, todo ahora el
0: mundo. es un poquito ya más como. Me gusta más eso, ¿ves? Como que le estoy dando más importancia a ese nombre y como que me quiero dar a conocer un poquito más así. Entonces, en, en este café que te platicaba, pues ahí fue donde pues, llegué y me empezaron a dar muchas horas y a mí me estaba yendo súper bien porque no tenía trabajo, entonces me había gastado todos mis ahorros, empecé a trabajar bastantes horas, y llegó el punto donde un día le pedí al chef que teníamos que hablar, y me dice, oh, ¿quieres más dinero? No era ni el dinero, yo quería pedir un permiso para un descanso, algo así, y él me dijo, oh, sí, yo sé que tú necesitas ganar más, tú eres muy bueno, mañana hablamos, y yo así, ¿de qué, ¿de qué habla este loco? Yo le iba a pedir un permiso, ¿ves? Entonces, al día siguiente llegué y me dice, te voy a dar más dinero, pero ya llegaste al límite de lo que te podemos pagar. Si tú quieres seguir creciendo en esto, necesitas este, pensar, empezar a pensar en convertirte en un manager, en un gerente, en un sous-chef. Este, yo te puedo uh -huh. dar la oportunidad. Y el día que dijo eso, yo así llegué a mi casa corriendo con mi esposa de Avero y le dije, mira, me están ofreciendo esto. Y no ganaba mucho dinero igual, pero era bueno. Y me pagaban horas extras y podía ir a eventos, eran comisiones aparte. Entonces, cuando me dijo eso, como que me ilusionó bastante, ¿ves? Y también me dijo cuánto iba a ganar y era muy, muy poquito. Entonces, le comenté a ella y ella siempre me ha apoyado. Créeme que yo estoy en donde estoy y gracias al apoyo que siempre me ha dado ella. Ella me dijo, ok, si tú lo quieres hacer, vemos cómo le hacemos, pero hazlo. Yo quiero que tú seas feliz. Y ahí fue donde tomé la primera, el primer paso para ser sous-chef, que era un junior sous-chef. Me estaban pagando, no sé, el equivalente a... En ese tiempo era como en el 2011, tal vez. Me estaban pagando creo que como 600 dólares a la semana, a la quincena, que es muy poquito. Era, era en ese tiempo y ahora es muy poquito. Entonces, sobrevivimos como dos años ahí. Y ese lugar... El título, ese título me abrió la oportunidad para ir a trabajar en el restaurante más grande de Filadelfia, que es un restaurante francés que se llama Park Entonces, ya ahí ya llegué a Park siendo sous chef con la experiencia que me había dado el otro. Que en el otro, créeme que yo estaba temblando cuando me ofrecieron el sous chef y cuando lo acepté, porque literal apenas si hablaba el idioma. No era fluent, no hablaba muy muy bien el idioma inglés, no lo podía escribir, no lo podía mm -hmm. leer, no sabía nada, nada de finanzas. Lo que se dice, nada. No sabía cómo hacer un costeo, no sabía cómo sacar el precio de un plato, no sabía cómo sacar el labor, cómo... No tenía idea de nada, estaba perdido. No sabía ni cómo llamar una orden. ¿no? Entonces, era como que fue una bonita experiencia haberlo hecho ahí con Julian, porque me enseñó todo eso, me dio la idea de todo. Solo que, pues después ya me empezó a cargar la mano y pues... Llegamos como en, en un momento donde, pues, ¿sabes? Cuando hay tensión, cuando está muy ocupado el restaurante y él me dijo algo que no me gustó y pues ese día hablé con él y dije, ¿sabes qué? Pues no, no está bien, ¿ves? No, siempre te he respetado y no está bien. Me quiso como que gritar en frente de los demás empleados. Entonces yo le dije que, pues no, estaba bien. Así lo íbamos a dejar. Y pues Anthony, el chef que era bien malo conmigo, fue contratado en Park que era un restaurante que estaba como cuatro calles de donde yo trabajaba, y él me llamó, me dice, mira, yo me acaban de ofrecer el trabajo aquí, y yo quiero que vengas a trabajar conmigo, yo te prometo que en dos meses te hago suya Entonces, me dice, velo de esta manera, Park es el animal más grande de Filadelfia, si tú puedes hacer las cosas ahí bien, las haces por dos años mínimo, tú puedes ir a donde tú quieras, ese restaurante te va a abrir la puerta de donde tú quieras. Entonces, pues sí, Igual volví a hablar con mi esposa. Me ofrecieron un poco más de dinero que lo que yo estaba ganando en ese tiempo porque le, la magnitud de los dos restaurantes era bien diferente. Estamos hablando de un restaurante de 300 sillas comparado a un restaurante de 20 sillas. Entonces, este pues decidí irme a Park. Y algo bien curioso que me pasó en Park es que en todos los trabajos, llegué en el 2004, estamos hablando casi del 2012, que son ocho años tal vez, Nunca había trabajado con muchos latinos, a excepción de Verónica. Entonces, de ahí es donde aprendí el inglés un poco más rápido, porque tenía la necesidad, no era porque pues, me sentaba a estudiar todos los días. Y siempre tenía comunicar. dos trabajos, por lo general. Entonces, no había el tiempo para estudiar. Y, pues, agarré un poco más el inglés. No trabajé con muchos latinos. Mi sorpresa es que al llegar a Park, toda la cocina enteramente eran, en su mayoría, mexicanos, pero todos eran latinos. Y pues ahora sí que te imaginarás, o sea, cuando llegan ven llegar a un chef mexicano, pues todos se lo quieren comer, ¿ves? Quieren ver qué traes, quieren ver que si de, vera, de verdad sabes o estás ahí por suerte, o en mi caso, por ser amigo del chef, ¿ves? Entonces, Te vuelve
1: un sí, ambiente muy, muy pesado. pesado.
0: Demasiado, demasiado. Y pues, Anthony me lo dijo, mira, yo sé que tú puedes trabajar, sé que puedes cocinar, eso no tengo duda, pero tú necesitas aprender a liderar. Si no sabes liderar, no eres nadie. Entonces, no hay un mejor lugar que empezando con tu propia gente. Tienes que hacer que te respeten. Tienes que buscar la forma. Y pues me fui a Park. Este, por lo general, los chefs de ahí no querían trabajar la línea. Yo era el chef que decía, ok, ponme la línea. Yo quiero trabajar. Y cuando llegaba alguien, ven, tienes que trabajar la línea. Y trabajaba. Entonces, poco a poquito, la gente se empezaba a dar cuenta de que, oye, este güey no nada más manda, no nada más anda gritando, no nada más anda ahí. Y siempre andaba limpio. Tratar siempre... Me caía una guata y me enojaba, ¿ves? Era de ese tipo, soy ese tipo de personas. Me gusta estar impecable para que cuando yo voy y saludo a una mesa, la gente diga, wow, ¿qué, ¿qué onda con este güey, ves? Entonces, fue así en parque Me costó mucho, mucho trabajo, mucho trabajo. Me, me aferré de que yo quería ser, no el chef número uno, pero quería ser el chef al que la gente viene y me dice, oye, ayúdame. Quería ser el chef al que la gente decía, oye, ¿cómo se hace esto? Enséñame. Y pues en su mayoría eran latinos, entonces creo que lo pude conseguir. Estuve cinco años ahí, del, casi a finales del 2000, a inicio del 2012 y me fui en el 2016. Este, fue una experiencia bien bonita. Al principio no fue tan nice, pero créeme que después estaba yo ya bien cómodo, bien instalado, podía, hacer, podía dar ideas, me las, me las tomaban pero Park es parte de un grupo de como 50 restaurantes, de Steven Stark, y pues ya es muy corporativo igual, entonces para hacer un plato, tu plato tiene que pasar por 12 personas, y al final llegar a Steven, y, y pues y, y si a Steven no le gusta, aunque a todos los demás les haya gustado, no, no pasaba. No y pasa. el otro problema es que cuando el plato pasaba, pues el que estaba arriba de ti te Discúlpame la palabra, pero te chingaba la receta, ¿ves? Entonces te decía, no, pues si les gustó, dame la receta y me la dejas, ándame un correo con la receta. Y pues ahí estabas tú mandándole el correo con la receta y él iba y le ponía su firma, ¿ves? Básicamente él la firmaba y decía, no, pues ahora es del restaurante, no es tuya, ¿ves? Entonces ya después bueno, de cinco uh -huh. años como que eso empezó a incomodarme un poquito. que Yo ya quería como, como explotar, ¿ves? Ya como que ya estaba en el momento de que decía, ok, tengo que buscar algo para mí, y tengo que ver si es que de verdad soy bueno, o, o si no, hubo cambios de chefs varias veces, y el último, uno de los últimos chefs que estuvo, se portó bien nice conmigo, pero en, en ciertas formas, me hacían sentir como que yo no cabía ahí, ¿ves? Como que, ah, oh, pues ya se fue tu amigo, entonces tú ya te vas a ir, ¿ves? Así, o muchos comentarios así, entonces, pues no, yo seguía haciendo mi trabajo, seguía trabajando duro, seguía haciendo cosas, trataba de limpiar, trataba... En ese restaurante aprendí bastante sobre queso artesanal. Uh, se fue el chef que se encargaba de eso y solamente llegó el chef, me dio un bonche de hojas y me dijo, ok, ahora tú eres el encargado. Yo sin saber ni siquiera nada, nada, literalmente nada sobre queso. Entonces me
1: tocó. Oye, en, 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 esta, en este rollo que, que tenías inicialmente como de querer estudiar, creo que, lo, lo, no, ¿Lo hiciste? No, porque
0: en? Francesco no me
1: dejó hacerlo. Ok, pero... Ajá, y todas estas experiencias que poco a poco se fueron como dando de forma eh, diversa, creo que te fueron formando en, en diferentes áreas y en diferentes aspectos, que a lo mejor, como él te lo decía, eh, eh, haberte metido a un sistema eh, de, de aprendizaje tradicional hubiera sido a lo mejor distinto, ¿no? O sea, creo que... Eh, y no es porque esté mal que, que, que los cocineros se, se formen en la escuela, sino creo que a veces las las profesiones en la vida real pueden darte mayor aprendizaje que lo que te da una sí, carrera.
0: claro. Y...
1: Entonces esta parte de, de, de los quesos, ahorita que lo mencionas, por eso, por eso te interrumpía, es como ahora estás entrando a una cosa muy específica que tiene que ver con un producto y que, que a lo mejor no lo hubieras visto eh, como tal en sí, una formación o sea, académica.
0: Entonces, como te digo, he sido un poco muy, muy curioso y, y algo que siempre te, he buscado la forma. Siempre, pues ya para ese entonces ya estaba yo bien metido en internet. En el 2004 no, no sabía usar una computadora, nada. Pero para el tiempo que estuve trabajando con Julian ya me metía hacia los costeos, me metía hacia el inventario, me metía y hacía una orden, ya hablaba por teléfono y a veces dos veces, dos tres veces me tenían que llamar y hey, solo para asegurar no te entendimos bien cuando dejaste el mensaje. Ok, está bien, no, no hay problema. Trataba de hacer relaciones con los vendedores, ves, <ríe> ya sea el del pan, el del queso. Hice una muy buena relación con una chica a la que le comprábamos casi todo el queso. Tienen una compañía en Nueva York que importan queso de toda Europa y de muchas partes del mundo. Se llama Morris, la compañía, y hice una muy buena relación con Audrey, se llamaba, y ya le empecé a explicar, mira, yo no conozco mucho el tema, pero quiero aprender. En realidad, si tú me dices qué tengo que hacer, yo lo hago. Y ella bien nice que me contesta, ok, vente a Nueva York, vente y estate aquí conmigo un día entero. Te voy a llevar a las cuevas, a que entiendas el porqué de la fermentación, el porqué de los de los lavados del queso, Increíble. el porqué de diferentes tipos de queso, diferentes este, texturas, diferentes sabores, diferentes tipos de leche, mezclas de leche, diferentes regiones, diferentes países. Un día no alcanza para ver todo eso, ¿ves? Pero por lo menos regresas a Filadelfia con un, con un volcán en la cabeza, ¿ves? A punto de estallar y decir, wow Vi todo esto. Esto es, esto es un mundo, ¿ves? Entonces, mi último año de park lo pasé refugiado en el queso, porque ya los chefs ya no me hacían mucho caso, porque ellos sabían que yo ya me iba a ir o estaban como que, ah, ya no va a durar, ¿ves? Entonces, me refugié en el queso y aprendí bastante. Tanto que empecé a dar como, no clases, pero un tipo de training a los meseros para que supieran qué estaban vendiendo. Entonces, le decía a Oye, mira, quiero hacer esto en mi restaurante, quiero dar un... Y estamos hablando de un restaurante, otra vez, de 300 sillas son muchos meseros, entonces quiero dar una clase y necesito tu apoyo, me decía, sí, yo te voy a mandar uh, pruebas, cuántas quieres, de qué quesos quieres en, uh, aprender y todo eso, entonces ella me lo mandaba yo se los daba de probar a ellos, le decía al, al gerente, a uh, Carol, se llama, ella es como mi mamá, entonces le decía, mira, quiero hacer una clase de queso, puedes juntar a los meseros un día específico, perfecto, lo hacemos, y les gustaba como que Toda esa emoción que yo les transmitía a la gente, ¿ves? De querer que. No nada más ir y decir, ah, oh, pues tenemos tres quesos, ¿ves?
1: Sí, que aprendieran todo la, 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 lo que era la pasión pues sí, del sí. hacer
0: en el queso. ¿no? En, en Park fue eso lo último. Y como te repito, uh, yo terminé la secundaria ya a empujones y bien a fuerza, de verdad. No soy estudiado, <risa> nunca terminé la escuela aquí, no vine a estudiar a Filadelfia, nunca tomé cursos de inglés aquí en Estados Unidos. Y todo lo que he aprendido, básicamente me he formado y me he hecho en una cocina. Ahora sí que a, a, a trancazos, ¿ves? ¿Y cuánto duras en
1: Park? En Park, so que en park me fui
0: de Park en el 2016, me fui en julio del 2000, no, junio del 2016, porque tomé una semana de break. Y en mi último de año conocí a una de las personas mm -hmm. que han cambiado también muy, mi vida y ha sido muy muy entonces, como te digo, este, en el 2016, a finales del 2016, uh, ya conocí a Carlos. A Carlos uh, yo lo conocí hace, no sé, 12 años, tal vez más. Este, Lo conocí en una fiesta familiar de mi esposa. Él es uh, cuñado de un primo de ella. Y pues hicimos una conversación bien breve de qué hacía, dónde trabajaba. Y para este entonces yo estaba haciendo mucho, no sé cómo se dice en español, pero nosotros le decimos aquí a Stages, como que estaba haciendo muchos, este, no sé, como cuando vas a trabajar a un restaurante de a gratis. Entonces solamente le decía a mis amigos chefs que me consiguieran, no sé, en ese tiempo estaba trabajando en Le Beckfin, que era posiblemente uno de los mejores, posiblemente el mejor lugar de Filadelfia, entonces estaba trabajando gratis para ese chef. Y igual para Le Cois en el Rittenhouse Hotel. Este, estaba haciendo todas esas cositas de ir a trabajar de a gratis para tratar de absorber lo que más yo pudiera y a Carlos se le hizo como que wow, ¿ves? Entonces ya muchos años después, en el 2016, a finales él era el chef corporativo de una compañía que se llama CHG, Sabino Hospitality Group y pues él me llamó, me dijo que le gustaría que me uniera al equipo que él había escuchado cosas buenas de mí y al igual mí, ya no estaba muy conforme en Park, entonces él me estuvo llamando, llamando, llamando hasta que me convenció. Me dice, mira, ven al restaurante, vamos a abrir un restaurante nuevo, se llama Tredici, y pues yo creo que tú encajarías en este concepto bien, 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 bien. Entonces siempre le decía así como que no, pues deja pensarlo, tal vez sí, tal vez no. Y la otra parte era el miedo de hacerlo, ¿ves? ya hacer algo mío donde yo era el chef era como que un poco, pues no te voy a mentir, le tenía miedo. Entonces, pues me animé un día a irlo a ver al restaurante, a Tredici, y cuando vi el restaurante, hermano, créeme que, sin palabras, me enamoré. Sentí un, una emoción como algo que me decía, ¿qué estás haciendo? Hazlo ya, dile que sí. Y, pues, le dije que podríamos arreglar con la paga y todo eso. Y ellos fueron bien accesibles. Fueron bien... Él, más que nada, él se portó muy bien. Habló con los dueños. Me presentó con ellos. Este, me hicieron hacer un, un menú de demostración para ellos. Entonces, lo hice. Hay algunas cosas que si las tuviera que hacer de nuevo, las haría diferentes. Pero ya cuando llegué a Tredici, a Carlos estaba por abrir otro Tredici en Washington, D.C. y él nada más me iba, supuestamente me iba a entrenar por un par de semanas. Estuve dos días, él me vio cómo hacían las cosas, uh, estuve trabajando la línea, aprendiendo de los muchachos y el segundo día que estuve ahí me dijo, ahorita vengo y nunca regresó. Entonces yo creo que me tuvo confianza, no sé. Y de ahí para acá hemos sido muy unidos. Eh, créeme que es una de las personas que tiene Tanta, tanta, tanta creatividad, tantas ideas y es algo que le admiro a él, ¿ves? Yo estuve en Tredici de Filadelfia hasta el 2000, estuve de 2016 a casi 2018. Estuve casi dos años ahí. De ahí me transfirieron a un nuevo Tredici que abrieron aquí en los suburbios, en Brimor. Y yo me hice el chef de aquí. Y él se encargaba nada más como de sobrever toda la compañía. En ese tiempo eran como unos 10 restaurantes los que él sobreveía. Entonces, él estaba haciendo todo eso. Para el 2019, uh, la compañía estaba muy bien. Estaba, estaba en, creciendo, estaba muy bien. Había muchas promesas. Todo prometía bastante. Y hubo un problemita con los dueños. Entonces, la sociedad se deshizo. Uh, y Carlos ya no quiso continuar con esto. Para ese entonces, ellos habían hecho una sociedad con uh, la Universidad de velanova en donde la universidad les dio un espacio para que abrieran un restaurante con un concepto nuevo, y ahí fue donde yo tuve la oportunidad de, de Carlos y de los dueños de Tredici que me dijeron, ok, pues este es el tuyo, haz lo que quieras, crea un menú que a ellos les va a gustar, y pues dale, entonces Carlos me dio la oportunidad de abrir el restaurante, ahora sí que planearlo todo, 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 uh, estar involucrado con el diseño de la cocina, estar conseguir todos los vendedores, conseguir todo el producto, diseñar el menú, crear el menú, uh, hicimos un, un tasting aproximadamente como de 145 platos y al último solamente 50 lo hicieron. 50 conformaron el menú que fue un menú bien grande entonces uh, teníamos de todo era el lugar donde tú ibas y querías sushi había sushi querías un sándwich cubano había un sándwich cubano querías un fried chicken sandwich estaba un fried chicken sandwich a la hamburguesa un, una una maravilla esa hamburguesa entonces se me dio mucho el espacio de creatividad en todo el tiempo que estuve entre dichi y en sabino el problema era explotar mi creatividad y mi mi talento, porque ahí sí había, ahí nunca me decían que no entonces era, hazlo, ¿lo quieres hacer? Dale, no, te pares, dale. Ahora, mi único problema en esta faceta de Tredici y Sabino fue que, pues como estuve tan ocupado con el trabajo, pues empecé a tener problemas personales con, en la casa, ¿ves? Porque no, estaba en las fechas importantes, no, estaba en los cumpleaños de los niños, no, estaba en Navidad, no, estaba en Año Nuevo, uh, al punto punto donde pues mi esposa y yo Teníamos conflictos, uh, como todas las parejas, ¿ves? Y pues, como te digo, ella es una persona maravillosa y yo no la cambiaría por nada del mundo, pero teníamos unas diferencias bien feas, ¿ves? Entonces, ahí es donde te das cuenta que pues el balance perfecto no existe, ¿ves? A veces tienes que quitarle a una cosa para ponerla en la otra. Si te tuviera que decir que me arrepiento, no me arrepiento porque yo hago lo que yo amo hacer y es en realidad... Yo he escuchado a mucha gente que te dice, ah, pues a mí me gusta, pero si no me pagan, yo me voy. Yo no, no, no ha sido una de mis ideologías. La paga es importante y todo, todos estamos en esto por, por dinero, sí. Pero el placer de ver un plato tuyo tocar la mesa y la gente decir, wow, eso no tiene paga. El placer de tú mismo llevar un plato a la mesa y que la gente diga, wow. Me sorprendió que la gente se sienta especial, eso no, no tiene paga. Y te lo digo porque pues yo lo he vivido. Yo, mi esposa y yo hemos salido a cenar y hemos en una ocasión fuimos a un restaurante muy, muy prestigioso aquí en, en Filadelfia. Y es muy carísimo y ella me llevó para mi cumpleaños. Y nosotros vimos al chef llevando platos a las mesas. No, no, no llevó a nuestra mesa, pero solo iba y lo dejaba. Y ni un, hola, ¿cómo estás? O, ¿qué les parece todo? Nada. Y era como que muy irritante verlo, ¿ves? Porque siempre se lo he dicho a, a mis compañeros de trabajo y a mi esposa. La forma en la que yo veo el restaurante es como un espectáculo. Un circo, digamos. Si tú vas a un restaurante a comer, tú quieres ver al payasito, ¿ves? Tú quieres ver al, al elefante que haga su truco, ¿ves? Entonces yo siento que cada vez yo voy y dejo un plato. Hey, ¿qué tal está todo? Buenas noches. ¿Qué tal les parece todo? No, pues miren, esto es... A un complemento de la casa tú ya le hiciste la noche a, a esa pareja a esa familia y la gente va a hablar de eso y esa gente le va a decir a otra gente y, y no solamente es por el negocio es porque yo trato a la gente como a mí me gustaría que me trataran ¿ves? entonces yo creo que eso es, es lo bonito
1: Cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué es lo nuevo que viene para, para Frank? O
0: oh, Los planes que vienen, bueno pues mira uh, ahorita Estoy aquí trabajando en la Noteca Tredici de Bremmore. Estoy aquí, regresé a ser el chef ejecutivo después de lo de la pandemia. Este, tuve algunas complicaciones y el restaurante que iba a abrir ya no se abrió por eso mismo. Entonces regresé a ser el chef de aquí por ahora. Uh, estoy ayudándole un poco a mi amigo Carlos, a uh, Carlos Aparicio. Lo a abrir un restaurante con un concepto bien, bien bonito. Uh, se va a llamar El Chingón y está aquí en South Philadelphia. Entonces ahí estamos apoyándolo un poquito. Uh, posiblemente en una o dos semanas voy a... van a terminar el, un website mío, entonces ahí voy a poder compartir recetas, blog uh, fotos platillos uh, una idea bien cool que tengo es quiero hacer cenas a domicilio pero las van a poder hacer o van a poder hacer reservaciones por medio de la, de la página de internet entonces igual la página de internet va a contar muchas cosas sobre mi historia básicamente es un blog y para este dar un poquito más de darme más un poquito a conocer este y pues en el futuro no sé en cinco años tal vez tres años me veo abriendo un restaurante me gustaría hacer un concepto diferente me gustaría hacer algo mío algo que, que pues tengo un algo entre mente y yo siento que, que es una buena idea um, los inversionistas pues sí te van a salir siempre cuando cuando empieces a hablar. Ahorita hay dos personas que están muy 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 animadas conmigo y soy muy afortunado y así que bendecido porque pues uh, esa gente se ha fijado en mí y pues quieren invertir dinero, uno de ellos es el dueño de la propiedad. Entonces, sí, pero no es el momento, entonces yo necesito un poquito más de tiempo. Me contactaron para ir a abrir un restaurante a Baja Med como va mexicano y, va, y mediterráneo entonces nunca había cocinado comida mexicana y no te voy a mentir ni voy a poner excusas por el estereotipo de que pues ah, pues que de allá venimos y cómo vamos a hacer esto queremos hacer algo diferente y crecí con la idea de que lo italiano, lo francés y todo eso era mejor entonces conforme fui creciendo me di cuenta que la comida mexicana es bien compleja y bien difícil y tiene su chiste, ¿ves? no cualquier persona la hace entonces, siempre tenía la espinita de que no había trabajado haciendo comida mexicana y qué tan capaz era. Siempre tuve ese complejo, ese, como que esa idea metida en la cabeza. Cuando me voy de Refectory, uh, me llega esta oportunidad y digo, pues lo quiero hacer, vamos a hacerlo. Entonces me reuní con el vicepresidente de la compañía y el dueño del restaurante y me dijeron, ok, pues mira, tu, re, tu hoja de trabajo dice que nunca has cocinado en un restaurante mexicano. Lo sabemos. Pero sabemos que puedes manejar un restaurante. Tienes experiencia y nos gustaría. Ellos tienen a un americano, a Steve, que es muy buena persona. Él ha vivido 30 años en México cocinando comida mexicana. Entonces, él sabe más de comida mexicana que yo, posiblemente. Mira. Pero los queremos unir a los dos. Porque este esta persona que va a abrir el restaurante era, es muy meticuloso con los detalles entonces él me dice yo no voy a abrir un restaurante mexicano sin un chef mexicano ¿me entiendes? eso no va quiero que estés ahí y los últimos seis siete años de mi vida he pasado haciendo comida mediterránea entonces él sabe hacer comida mexicana y tú sabes hacer comida mediterránea van a ser una buena fusión y queremos hacerlo entonces me fui fui Estuve con ellos aproximadamente tres, cuatro meses, tres meses. Me enamoré del concepto. Me, literal, me enamoré. Cuando yo dije, le dije, le decía a Steve, güey, yo creía que esto era muchísimo más difícil, güey. Y me dice, güey, tú sabes cocinar, güey. Es, básicamente, esto son las mismas leyes, o sea, son las mismas reglas. Tienes que cocinar y encontrar el sabor. Y, pues igual no era auténtico, auténtico mexicano, entonces ahí le íbamos mixeando y pues saliera, salían cosas bien, bien chidas, ¿ves? Este, me aferraba, decía, no, pues yo tengo que aprender a armar el trompo. Y yo tengo que aprender a hacer tortillas. Y pues ya lo estaba haciendo, ¿ves? Y ahorita con Carlos, Carlos, como te comento, él está a punto de abrir el chingón. Este, pues también ahí ando metiendo mano y básicamente echándole la mano a él, pero también estoy aprendiendo, ¿ves? Y pues me gustaría hacer algo, un concepto mío, que no va a ser 100% mexicano porque... Uh, sería uh, atorarme en un solo concepto quiero que sea un poquito más este cómo, cómo te lo explicaría un poco internacional más. sí un poco más internacional con claro. tal vez con la picardía mexicana pero por qué no ves hacer un un aguadorniz en mole no sé para hacer mi representación del pollo con mole cositas
1: así ves Serían como reinterpretaciones de nuestra cocina adaptada a otros procesos y a otros insumos.
0: Sí, exactamente. Y, interesante. Y tengo
1: muchas, muchas ideas
0: escritas. Cada vez que se me ocurre una idea, voy y la escribo. Y tengo, como te dije al inicio, tengo el defecto de hablar demasiado y cada vez que empiezo a hablar de comida con alguien, termino soltando las ideas y mi esposa me anda regañando. Y dice, ah, no digas no <risa> que chiste. luego ya las hicieron. Entonces, pero yo no soy el tipo de chef que me escondo las recetas. Yo no soy si sí, porque fuiste a mi casa y comiste algo y no te voy a dar la receta, para mí eso es algo eh, algo no está bien ¿ves? de eso se trata la comida de compartir ¿ves? entonces vienen todas esas cosas y vamos a vamos a esperar a que acabe esto que está pasando porque la pandemia pues quieras o no, sí nos dio duro a todos ves, a, especialmente a la industria a todos los restaurantes aquí de, me imagino de, de todo el mundo ves, México y aquí este sí nos dio bien gacho nos dio feo y para mí lo más difícil lo que más duro para mí ha sido ver a muchos de mis empleados sin trabajo muchos de mis compañeros, cocineros servs, que han perdido los trabajos gente que que son bien buenos y bien talentosos y muchas veces se los he dicho hay cocineros que trabajan conmigo y que son mejores cocineros que yo y siempre me dicen, no, ¿cómo creer, güey? no, yo no soy tan bueno Digo, pero son, son muy buenos y es bien triste verlos, ves, verlos que no, pues no hay horas, no hay, no hay trabajo. Y pues tú como, como, como subchef o como chef tienes que, a ti te dan órdenes y tú sabes que pues tienes que mantener el costeo, tienes que mantener el labor, tienes que hacer todo esto. Y yo creo que eso ha sido lo más difícil durante esta pandemia.
1: Sí, yo, yo creo que eh, me, me, me encanta lo que lo que cuentas de estos planes eh, futuros y creo que la, lo, lo que la pandemia nos ha dejado a todos es eh, entender un poco el, los tiempos de las cosas, ¿no? O sea, ahora eh, pues todos estos nuevos proyectos tienen que estar pensados de otra forma y de cómo abordar una nueva situación en la que parece ser que estaremos un, un par de años más por lo menos en lo que termina todo este rollo de la vacunación y, y que salgamos realmente de, de la situación. Pero eh, creo que hay algo que a mí me, me gusta muchísimo de, 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 del, del gremio de, lo, de la gastronomía y de los cocineros y de los restauranteros y que se han sabido adaptar y reinventar ante esta situación a diferencia de otras industrias, ¿no? Y, y creo que ese amor que que, que es como la constante en, en, en todos los con los que hemos platicado y esa, esa pasión y esa entrega eh, es la que los ha hecho eh, sobrevivir, ¿no? Yo sé que a lo mejor algunos que no han podido sobrevivir pues hay muchas condiciones y muchas situaciones por las que no sobrevivieron y no necesariamente un tema de... De, de amor a lo que estaban haciendo y, y demás, ¿no? Pero creo que eso es algo que, que, que está increíble, que, que nos deja la, la pandemia eh, a ustedes como, como industria, es adaptarse rápido no y reinventarse rápido y lo que viene será diferente, ¿no? O sea, estas nuevas propuestas creo que ya están muy pensadas en, en, en este tipo de situaciones adversas que pueden afectar a un, a un gremio y, y lo ves con el tema de los deliveries en, en comidas eh, gastronómicas de, de, de mucho nivel y los ves con los proyectos que están haciendo todos, ¿no? Sí. Para, para, ¿Para cuándo veremos este nuevo proyecto tuyo y el de Carlos? O sea, ¿lo tienen pensado para este 2021?
0: Pues Carlos está en eso. Carlos okay. no creo que libre este año sin hacerlo. Carlos solo está esperando unos permisitos y ahí vamos a estar de metiches con él un tiempo ayudándole. Y Buenísimo. lo mío... Pues yo todavía voy un poquito más despacio. Ahorita encima tengo lo del website y con Fue el website lento. viene lo de las cenas a domicilio, que eso es algo Increíble. que no se lo había contado a nadie, entonces te lo estoy contando a ti y posiblemente Carlos me va a decir, no me contaste nada, güey. Pero es algo que tengo. Y ahí mismo viene lo de la pandemia, porque por aquí donde estoy yo, en los suburbios, la gente no cocina mucho, la gente está acostumbrada a comer bien y cuando le dices, por ejemplo, cuando está cerrado el restaurante, tiene que comer afuera en el en la lona que tenemos, con los calentadores. La gente que vive por acá no quiere hacer eso. La gente claro. uh, no quiere pasar esa experiencia. Entonces, yo sé que esa gente come con 3, 4, 5, 6 personas y quiero hacer el proyecto este de cenas a domicilio. Y, increíble. Y empezar a ayudar a los otros chefs que conozco que no están teniendo trabajo, que no están teniendo horas. Entonces, básicamente es por eso. Porque créeme que yo estoy ocupadísimo. Ahorita estamos igual cortos de gente en el restaurante. No tengo, este... Una vez estábamos platicando tú y yo, uh, de hecho no tengo, este... Llegó el momento donde nos, nos tuvieron que cortar hasta los dishwashers y tuvimos que mantenerlos nosotros, ¿ves? No dejarlos ir. Y sí. pues básicamente de nuestra bolsa los otros chefs y yo acordamos que pues, los íbamos a mantener porque no, no queríamos dejarlos ir, ¿ves? Entonces... Quiero con ese proyecto pues ayudar un poquito a esa gente que, créeme que he conocido tanta gente que, que tiene tanto talento y, y muchas veces no se atreven a hacer las cosas hasta que uno les está jode, 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 ¿ves? este Una de las otras personas es mi, mi hermano Giovanni Flores, este, este tipo lo tienes que conocer, este tipo cocina como los dioses. Y, y pues igual ahorita estamos atorados en el hoyo. A donde pues no hay mucho trabajo y estamos haciendo cosas que tal vez no queremos hacer pero pues es lo que hay
1: ves increíble pues ha sido, ha sido un gusto chef no sé si quieres cerrar con algo más que tengas por ahí pendiente de contarnos
0: ah, no creo que ahora sí ya sería todo me enredé un poquito ahí en, en la historia está, entonces.
1: está increíble te, te, te agradezco muchísimo que, que, que nos hayas contado tu historia y de verdad, yo creo que a, a mí me encanta que, que de verdad la industria de, de la gastronomía, ustedes como cocineros, en todos sus formatos y en todas sus versiones, sí, sí existe este tema constante que es el, el, el amor a lo que hacen, la pasión a lo que hacen. Y también son historias que, que a mí me gusta que, que la gente escuche porque de repente pues si alguien está atrapado pensando en, en, en salir adelante y, y escucha en tu historia, pues es una historia de éxito que, que, que fue labrada a punta de, de fregadazos, ¿no? O sea, no a lo mejor no, no queremos volver como amarillista la conversación, pero yo sé que en, en, en el trayecto, pues el sufrimiento y, y, y lo duro de la historia, pues ahí está, ¿no? Y eso es lo que queremos que, que los demás que están escuchando esto eh, sí, eh, aprecien ¿no? Que, que no es fácil el camino, creo que de las profesiones más duras que, que tenemos en este planeta, la cocina es una de ellas ¿no? y en sus versiones más más elevadas pues se vuelve cada vez más difícil y más duro el trato ¿no? y, y, y la forma de trabajar pero por eso te, te, te agradezco mucho que, que nos cuentes la historia Gracias por escucharnos. Esto fue 40 y 20, algo así como un podcast. No olviden dar follow, visitar nuestras redes sociales, Instagram Epasote Magazine y nuestra web www.epazotemagazine.com. Yo soy Alex y hasta la próxima.